0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin's, Svenja, eure Produktmanagerin beim Online-Shop Bike Components. Die Tage sind mittlerweile wieder länger und wärmer. Vielleicht geht's dir genauso wie mir, ich will raus in die Natur. Was eignet sich da besser als ein Gravelbike? Ich kann mich noch gut an meinen Einstieg erinnern. Diese Erfahrungen möchte ich mit dir teilen und stelle für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer.
1: Jetzt schaltest du aus Rahmengang dicker, <lacht> weil du merkst, okay, jetzt hast du deutlich mehr Power. Jetzt haben wir die Pedalkraft liegt bei 62 und die dritte kennst du 139. Ja, krass.
0: Wie viele Kilometer habe ich jetzt gemacht?
1: <lacht> also 60 bis 70 bist du heute bestimmt gefahren.
0: Ja, so fühle ich mich auch. In der letzten Folge schon angekündigt, bin ich heute im Kölner Süden unterwegs. Ich treffe mich mit Sebastian, diplom sportwissenschaftler und Geschäftsführer von ComSport. Er betreut viele bekannte Radsportgrößen und ist selber aktiv auf dem Mountainbike, Rennrad als auch Gravelbike unterwegs. Heute werden wir zusammen mein Gravelbike auf mich einstellen und dir erklären, worauf du achten solltest. Zunächst aber ein kurzer Überblick zum Thema Sitzposition auf dem Fahrrad.
2: Wer sich aufs Rad setzt, will seinem Körper eigentlich Gutes tun. Dennoch kommt es nicht selten zu Verspannungen in Nacken, Schultern und Rücken sowie zu Beschwerden beim Sitzen in der Hüfte, den Knien oder Füßen. Eine Ursache dafür kann die Sitzposition sein. Diese ist abhängig von der eigenen Anatomie, der Rahmengeometrie sowie von den Einstellungen am Rad, etwa der Sattelhöhe. Betrachten wir mal nur die drei klassischen Kontaktpunkte. Sattel, Lenker, Pedale. Verbindet man diese mit einer Linie, entsteht ein Dreieck. Verschiebt man dessen Ecken, verändert sich auch die Sitzposition zu eher gestreckt, aufrecht oder gebeugt. Maßgeblich für die Neigung des Rückens ist das Verhältnis von Rumpf und Armlänge zum Abstand zwischen Sattel und Lenker. Ist die Distanz zum Beispiel sehr kurz, sitzt man wahrscheinlich eher aufrecht, wodurch weniger Last auf den Armen und mehr auf den Sitzknochen liegt. Dadurch wird zwar der Rücken entlastet, aber es entsteht auch ein ungünstigerer Hüftwinkel für die Kraftübertragung. Anpassen kann man das, indem man etwa einen kürzeren oder längeren Vorbau montiert oder den Sattel nach hinten oder vorne schiebt. Aber aufgepasst, das Lot der Kniescheibe sollte nicht vor der Pedalachse liegen. Darauf hat auch der Abstand zwischen Sattel und Pedaleinfluss, der durch die Beinlänge bestimmt werden sollte. Denn unsere Beine übertragen die Kraft in einem gewissen Winkel am besten. Durch die Sattelhöhe, aber auch die Länge der Kurbel kann der Abstand angepasst werden. Bei wissenschaftlichen Vermessungen geht es sogar in den Millimeterbereich, um das Optimum zu erzielen. Dieses ist aber abhängig von den eigenen Bedürfnissen und dem Anwendungsbereich. Ein Radsportprofi, der möglichst effizient etwa auf einem Zeitrad fahren will, hat völlig andere Anforderungen an seine Sitzposition als ein Hobbyradfahrer, der lange Touren über Stock und Stein auf seinem Gravelbike verbringen will.
0: Genug Theorie, ab in die Praxis. Ich bin gespannt aufs Bikefitting. Mal sehen, mit welchem Ergebnis ich heute Abend nach Hause gehe. Ich bin gerade in Köln angekommen und freue mich schon tierisch aufs Bikefitting. Den Sebastian kenne ich schon von der Arbeit, denn zusammen mit ihm entwickeln wir Produkte im Produktmanagement und ich war schon bei ihm mit meinem Rennrad. Und deswegen bin ich umso gespannter, was wir mit meinem Gravelbike heute machen, denn ich habe das Gefühl, da muss einiges eingestellt werden. So, angekommen und einmal bei ComSport klingeln.
1: Senja, Sebastian, grüß dich! Ich die Sonne
0: mitgebracht und mein Gravelbike. Schönes Rad. Danke dir.
1: Endlich sehe ich das Flint mal live.
0: Und? Endlich
1: Erste Einschätzung? Bitte?
0: Erste Einschätzung? Schöne Reifen. <lacht> Pink. Pink.
1: Pink. Ja.
0: Im Vergleich zum Rennrad?
1: Sagen wir es mal so, ich habe dir ja schon mal auf der... Was ist Facebook oder Instagram? Ich weiß es gar nicht. Hab ich habe ja was drunter, ja. drunter geschrieben, ne? dass wir da dran müssen. Das genau. sieht noch nicht ganz so passend aus, das Ding.
0: Ja, das habe ich gerade auch schon gesagt. Irgendwie glaube ich, dass wir da was ändern müssen.
1: Ja, das meintest du ja auch schon im ja. Vorgespräch, ne? dass da irgendwas nicht so hundertprozentig passt. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Sehr gut. Magst du einen Kaffee haben? Super gerne. Ja? Pass auf, ich nehme das Rad mal ab und dann setze ich einfach erstmal dahin.
0: Danke. Äh, ich habe gehört, du hast umgebaut. Ich würde mal eine Runde drehen, solange du einen Kaffee machst.
1: Ja, mach das. Wir haben hier die Holzwände reingezogen, neue Bilder an die Wand gehängt. Das ist alles viel Arbeit, aber noch nicht fertig. Schau dich um, klar, mach das. Wir sind
0: jetzt in einem Behandlungsraum. Ich kenne den von der... Letztes Mal, wo ich hier war, hier ist jetzt alles ein bisschen umgestellt und ein bisschen verkleidet, aber im Grunde geht es in diesem Raum um das, ähm, den Ergometer, wo gleich das Fahrrad eingespannt wird und ähm, die Vermessung der Füße. Es halt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Labor plus Arztpraxis und halber Fitnessraum, würde ich jetzt sagen. Der Sepp hat hier an der Wand auch äh, ganz viel Werkzeug natürlich, um halt das Bike entsprechend einzustellen, äh, verschiedene imbus ähm, Schlüssel, Schraubendreher, alles das, was man da braucht, um auch die STIs herzurichten, ähm, die Sattelstütze hoch runter, Sattel einzustellen, Klies. ziemlich viele Anatomiebilder. Ja, ich bin gespannt.
1: Benja, bitte deinen Kaffee.
0: Dankeschön, super. Du, ich bin gerade hier reingekommen und habe äh, eure Unterschriftenwand gesehen. Mhm. Alles Radsportprofis, die ihr betreut. Mhm. Da frage ich mich natürlich als Hobbyathlet, ist das denn das Richtige, hier vorbeizukommen und mein Bike auch einstellen zu lassen? Oder ist es halt nur was für Radprofis, die halt wirklich auf Leistung aus sind und ihre Leistung aus Berufswegen fördern müssen?
1: Das ist eine gute Frage, definitiv. Ähm, grundsätzlich kann ich nur sagen, wir sind erstmal für jedermann da. Das spielt im Grunde genommen erstmal gar keine Rolle, mit was für einem Rad du hierher kommst oder mit ob du jetzt äh, körperliche Gebrechen hast, in Anführungszeichen, das heißt Überlastungssymptome, oder ob du zur Leistungsoptimierung hierher kommst. Ja? Das kann wirklich mit dem Stadtrat sein. Ähm, du kannst Commuter sein, Commuterin, du machst das Ganze aus Hobbysport, aus hobbysportlichen Gründen, fährst deine Feierabendrunden, hast ein Rennrad, hast ein Gravelrad, worum es heute geht, oder halt ein Mountainbike, sogar ein E-Bike. Ja? Also E-Bike-Kunden sind bei uns auch relativ häufig vertreten mittlerweile. Es geht im Grunde immer daran darum, dass Rat an den Körper optimal anzupassen. Und das spielt im Grunde genommen gar keine Rolle, in welcher, ähm, in welchem körperlichen Verfassung Oder unsere auf Kunden welchem sind.
0: Level ja? man den auf Wort welchem kann. Level du
1: dich ja. befindest. Ne? Das ist eigentlich eine ganz entscheidende Sache, dass es im Grunde genommen erstmal jeder machen kann. Ne? Also wir werden, im Grunde genommen bekommen wir unsere Kunden einmal über Mund-zu-Mund-Propaganda dann natürlich auch übers Netz, aber halt auch ganz viel über Orthopäden, Osteopathen, Physios, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn es um Überlastungssymptome geht zum Beispiel.
0: Für Leute, die rund um das Bike nicht so affin sind und auch mit dem Begriff Bikefitting anfangen können, ist ein guter Vergleich, den ich auch immer bei mir im Freundeskreis sage. Das ist wie bei den Läufern, die ihre Schuhe anpassen oder den optimalen Laufschuh suchen, damit sie halt schneller laufen, besser laufen und sich keine Verletzungen zuziehen. Und ich glaube, das ist immer so ein guter Vergleich äh, mit zum Bike-Fitten, wenn man sagt, okay, wir stellen den Schuh auf den Läufer ein und das Bike auf den Fahrer. Nur, dass das Fahrrad natürlich etwas komplizierter ist einzustellen, als äh, einen passenden Schuh zu finden. Ja. Kann man das so sagen?
1: Das ist eigentlich der perfekte Vergleich. Ne? weil Die Laufanalyse ist im Grunde genommen, oder die Bewegungsanalyse ist eigentlich exakt das, was wir auf dem Rad machen. Ja? Also wir nutzen... Das Rad, um den Fahrer optimal bis ins kleinste Detail auf dieses System anzupassen. Ja, und im Laufsport machen wir es ja nicht anders. Ja. Da geht es um Bewegungsanalysen, den Körper zu optimieren oder optimal auszurichten, dass die Laufeffizienz verbessert wird. Und das Gleiche haben wir auf dem Fahrrad.
0: Ja, ich äh, bin gespannt, was du jetzt zu meinem Double-Bike sagst.
1: Ich auch.
0: <lacht> äh, würde ich schätzen, du schickst äh, mich jetzt hinten rum zum Umziehen und in der Zeit Richtig. stellst du mein Fahrrad aus. Du kennst dich
1: ja aus. Jo, Dann ich viel bin Spaß. mal
0: weg. Bis später. So, ich bin umgezogen. Ich sehe, mein Fahrrad ist schon eingespannt. Womit machen wir weiter.
1: Sportlich siehst du aus. Ja, Weiter danke. geht's. Wir gucken uns jetzt erstmal die Schuhe an, das heißt einmal, ob die Schuhe passen, tatsächlich und wie die Cleats, also die Pedalplattenverbindung zum Fuß bzw. zum Körper passen. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Das gilt vor allen Dingen natürlich jetzt erstmal für die Leute, die Klickpedale nutzen. Flatpedale ist auch noch mal ein einziges Thema, das kann man noch mal ähm, tatsächlich bedienen. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um die Klickpedale. Dann würde ich sagen, zieh mal die Schuhe an und kletter mal bitte oben auf das Podest.
0: Ich bin wie so eine Königin.
1: Richtig. So, jetzt sehe ich, hast du Shimano-Schuhe.
0: Ja. Kann ich. Die XC5. Ja, die sind wahrscheinlich zu weich für mich.
1: Weich oder weit? Beides. Beides. Okay. Erste Frage, fühlt sich denn wohl in den Schuhen? Ja, total. Ja, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja. Kritik kann ich ja immer noch äußern. so Also entscheidend ist im Endeffekt grundsätzlich bei den Schuhen erstmal, ob die Breite und die Länge passen. Ja, das ist das Allerentscheidendste bei jedem Schuh. Und zwar kann man das einem relativ einfach merken, wenn man sich die beiden äußersten, breitesten Punkte des Fußes nimmt, das ist im Grunde genommen das Großzehen und das Kleinzehengrundgelenk und fühlt einfach mal links und rechts runter bis zur Sohle. Dann kann man eigentlich relativ deutlich erkennen, ob der Schuh passt oder ob der Schuh zu eng ist, beziehungsweise zu weit ist. Ich sage es mal so, in 90% der Fälle ist der Schuh deutlich zu eng. Ne? Zu weit gibt es relativ selten. Gleichzeitig ist es so, dass wir auf die Länge gucken und dafür streckst du mal bitte den großen C aus. Ne? Und in dem Fall sitzt der Schuh tatsächlich perfekt, weil wir vorne bis zur Fußspitze maximal noch drei bis vier Millimeter Platz haben. Okay. Ganz entscheidend, man sollte definitiv davon weggehen, vorne mindestens einen Daumenbreit Platz zu haben, uh -huh. ja? weil der Fuß sucht sich immer Stabilität im Schuh. Und am besten ist es natürlich, wenn der Fuß die Stabilität über die Sohle und über das Obermaterial bekommt. Ja, Im Grunde genommen kann man sagen, dass der Schuh wie ein zweiter Socken sitzen muss. Der darf keine Druckstellen haben. Das ist ganz entscheidend. Und im Grunde genommen soll die Führung wirklich über den Schuh passieren. Der, Schuh, der Fuß selber sollte komplett entspannt im Schuh sitzen. Und das im besten Fall natürlich beim Gravel auch über mehrere Stunden. Genau. Ja. Um die Cleats jetzt unter dem Schuh einzustellen... Ja, es ist ganz entscheidend, dass man sich zwei Punkte wieder am Fuß sucht. Und zwar auf der Innenseite des Schuhs das Großzehngrundgelenk und auf der Außenseite das Kleinzehengrundgelenk. Das sind wieder die beiden prominentesten Punkte am Fuß. Okay. Die beiden Punkte nutzen wir, ja, die können wir uns auch so ein bisschen andrücken. Und markieren uns im Grunde genommen genau diesen Punkt unten auf der Sohle. Sodass wir im Grunde genommen den Fuß unter dem Schuh simulieren. Das machen wir auf beiden Seiten, weil du zwei unterschiedliche Füße hast, ne, wie jeder Mensch. Die sind ja nicht absolut simultan, sondern sind leicht unterschiedlich. Und dann zieh mal bitte die Schuhe aus. Die sind ja richtig sauber. Ach,
0: tut mir leid. Der Schosch musste auch schon machen in der Folge. Ja. Ich habe es versucht, aber irgendwie bin ich nicht so der beste Schuhputzer. Der ist schlimmer.
1: Okay, der ist schlimmer. Also Svenja sagt, der linke Schuh ist schlimmer, beziehungsweise fühlt sich auch anders an wahrscheinlich als der rechte. Okay, der ist auch dreckiger. Kann es sein, dass du mit links ausklickst? Ja. Ne, damit stand es auch schön im Matt. Das sieht man ganz schön an den Schuhen. So, jetzt gehen wir mal hin, um die Glieds einzustellen. Nutzen wir die beiden Punkte, die wir gerade markiert haben, auf der Außenkante und auf der Innenkante. Groß- und kleinziehen Grundgelenk. Ja. Jetzt gehen wir hin, dann nehmen wir einfach ein Lineal, verbinden die beiden Punkte und ziehen uns eine gedachte Gerade von Punkt zu Punkt. Da kann man auch ruhig drüber malen, das ist kein Problem. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Ja? Nehmen wir einen schwarzen Folienstift und malen uns einfach mal eine schwarze Linie von der einen zu der anderen Seite dann markieren wir uns die Mitte im Grunde genommen, beziehungsweise markieren uns den Mittelpunkt auf dem Glied mhm. ja, von der geraden. Und diesen Punkt, den wir hier markiert haben, den ziehen wir tatsächlich im 90-Grad-Winkel zur Spitze nach außen. Das klingt ein bisschen technischer als es ist. Im Grunde genommen nehmen wir uns einen rechten Winkel von der Fußspitze in die Fußmitte. Und das Schöne ist, was wir hier sehen, dass im Grunde genommen.
0: schon gut eingestellt ist.
1: Eigentlich perfekt eingestellt ist.
0: Ich kann sowas.
2: Kannst du sowas? Nein,
0: das, ähm, tatsächlich ist das dann, glaube ich, auch mal ein bisschen Glück. Aber man sieht ja auch irgendwie, ich habe es halt rechts und links von, von, von dem Profil abhängig gemacht.
1: Ja? Hast du es nach Gefühl gemacht? Oder? Ich habe es nach Gefühl
0: gemacht, ja. Super.
1: Das ist, aber, auch, das, ist auch, ja. das ist auch, Entschuldigung, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Sachen, die wir auch den Hörern mitgeben müssen, hört aufs Körpergefühl. Ja. Also man verliert es ganz, ganz schnell, je mehr man sich anliest und je mehr man im Internet forscht. Das Körpergefühl gibt einem eigentlich schon relativ viel, richtige Informationen über beim Laufen, ne, über die richtige Laufeffizienz, beim Radfahren tatsächlich über die richtige Effizienz. Und wenn es irgendwo zwickt, sollte man erstmal nach dem Bauchgefühl gehen und ruhig mal probieren, ja. ob es eine Verbesserung gibt oder eine Verschlechterung.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt beim linken Schuh.
1: Mhm. Ja, hier müssen wir uns ein bisschen durch den Acker quälen so. <lacht> Und dann finden wir tatsächlich auch raus, dass das linke Glied minimal zu weit vorne steht. Wir sprechen jetzt von zwei Millimetern. Das kann man ein bisschen pedantisch nennen, aber für uns ist das schon effi extrem effizient. Weil wir arbeiten tatsächlich hier in dem Bereich von Millimetern. Ja? Und wenn das nicht stimmt, haben wir tatsächlich schon ein Thema, was die Statik anbelangt, beziehungsweise natürlich auch die Effizienz.
0: Okay, und du machst sie jetzt lose und drückst sie gerade. Ich versuche sie jetzt lose zu machen,
1: indem ich hier den Durch Schlag den Dreck... <lacht> Das ist aber völlig normal, gerade im Mountainbikesport ne, oder im Gravelsport. Das hast du immer wieder, ne, weil die Dinger werden halt auch einfach mal bei schlechtem Wetter benutzt beziehungsweise natürlich auch bei schlechten Straßenverhältnissen.
0: Ja und ich meine gerade jetzt in der ersten Jahreshälfte, da regnet es ja noch viel und man geht da trotzdem raus und dann ist es halt in den Wäldern auch noch oh nass.
1: Besonders bei euch in Aachen, ne? Ja. Das sieht man. Ich klopfe das mal gerade aus, ne? Den Schlamm. So. Svenja, erzähl mal, welche Probleme sind denn dir schon mal aufgefallen auf dem Gravelrad, bevor wir jetzt überhaupt starten damit?
0: Ja, Probleme nicht direkt. Ich ähm, finde, ich sitze ähm, vorne sehr hoch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man da vielleicht mit einem anderen Vorbau was machen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, vielleicht auch, ich bin ein bisschen zu gestreckt. Mhm. Ähm, und das wirkt sich halt, glaube ich, auch auf die, die Kraft, auf die man auf die Pedale bringt. Und auch was bei längeren Ausfahrten ähm, habe ich immer in den Schultern Probleme. Rechts oder links äh, kommt drauf an, was man fährt, wie man fährt. Das ist immer irgendwie unterschiedlich.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich an dich gewesen. Gibt es irgendwelche ähm, körperlichen Symptome, die sich darüber ableiten lassen für dich?
0: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall äh, die Schulter mhm. bei längeren Ausfahrten und äh, wenn es kälter ist, auch das Knie, das rechte. Okay. Da wird es dann auch schmerzhaft. Mhm. Also das heißt bei längeren, also so ab dreieinhalb, vier Stunden ja. ist dann schon, ich weiß nicht, ob das dann Ermüdung ist oder durch diese zwei Millimeter, die wir jetzt vielleicht eingestellt haben, ähm, da eine andere Belastung drauf ist, dass das dann besser wird.
1: Okay, das Thema mit den Knien, das ist für uns extrem wichtig, ja? weil ne, das natürlich relativ viel mit der Statik zusammenhängt. Ich möchte das jetzt gar nicht so vertiefen. Das ist für uns aber, wenn wir hier ein bike machen, eine extrem wichtige Geschichte. Ja? Also das heißt Körperstatik, Rotationsprinzipien, Überlastungssymptome. Da kann man explizit drauf eingehen. Jetzt kann man aber auch vorwegnehmen, wir kennen diese Problematik, ne? ja. Da hat es relativ viel mit äh, Rotationsproblemen im Sprunggelenk und im Knie zu tun. Ja? Ja. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Wichtig ist vor allen Dingen, was du eben schon angesprochen hast, die Länge mhm. und die Schulterprobleme. Weil das tatsächlich auch eine Sache ist, die nahezu jeder Fahrer und jede Fahrerin auf dem Rad hat.
0: Ja, und das halt auch schon nach kurzer
1: Zeit. Genau, das ist ein ganz klassisches Überlastungssyndrom. Im Grunde genommen liegt es daran, dass der Schulter- und Hals-Nackenmuskel überspannt wird. Okay. Und das liegt vor allen Dingen, was du schon eigentlich treffend gesagt hast, einmal an der Länge des Rades, an der Überstreckung des Schulterkopfes und an der Höhe des Lenkers, dass der Schulterkopf im Grunde genommen mechanisch angehoben wird, über den Arm und das ist ein ganz großes Problem, was wir immer wieder bei Rädern, gerade bei Gravelrädern sehen, dass die Front das Cockpit deutlich zu hoch baut. Ein mhm. Ganz kurzer Exkurs dazu. Eine, eine hohe Front suggeriert dem Käufer immer ein bequemes Fahrrad. Das ist im Stadtverkehr vielleicht richtig, mhm. im sportiven Bereich aber längst nicht optimal, okay. weil wir halt zu einer relativ ungewohnten und überlasteten Sitzposition kommen. Da kommen wir gleich zu. Das möchte ich nur erstmal vorwegnehmen, weil wir es natürlich bei diesem Rad hier sehen, was vor uns steht. Wir haben das Rad oder den Rahmen eingespannt in den Zyklus-2-Ergometer. Das ist momentan der Goldstandard in den Ergometer betrieben. Das heißt, dieses System ist im Grunde genommen, was man vielleicht von zu Hause kennt... Von Tex oder Wahoo Kicker. Das ist ein Rollentrainer, worauf man auch Leistungsdiagnostiken machen kann. Wo ist das letztendlich ein System, was halt ein medizinisches Produkt, was geeicht wird. Das heißt, wir können uns gleich relativ valide Zahlen anschauen. Das heißt, die Newton, die du aufs Pedal runtertrittst, die Trittfrequenz und natürlich die Geschwindigkeit. Ich bin ja. gespannt. Ich auch. <lacht> Wichtig ist jetzt hier bei dem Rad nochmal, um da ganz kurz nochmal drauf einzugehen, der Lenker und der Vorbau, beziehungsweise der Lenker und, und der ähm, Sattel, die haben im Grunde genommen eine Ebene. Also wenn ich da eine Wasserwaage drauflegen würde, hätten wir quasi überhaupt kein Gefälle dazwischen. Sollte im optimalen Fall nicht so sein. Das heißt, der Lenker sollte normalerweise im sportiven Bereich erstmal tiefer als der Sattel sein.
0: Das haben wir hier nicht. Überhaupt nicht. Ja das ist halt auch dieses komische Gefühl, gerade wenn ich dann Rennrad fahre und einen Tag später gravel, das ist halt ein komplett anderes Fahrgefühl. Genau. Ja, weil Überhöhung habe ich null, wie du gerade schon gesagt hast.
1: Ja. Und dazu wahrscheinlich auch die Länge, ne? Ja. Weil das, genau, weil das deutlich ja, länger ja, ist. Ja, ja. Okay. Dann lass uns mal schauen, was wir machen können.
0: Sehr gut. So. Ich habe die Schuhe wieder an.
1: Sehr gut. Soll ich mich draufsetzen? Dann würde ich sagen, springen wir auf dein Fahrrad, auf, meinen Bock. auf deinen Bock oder auf deinen Gaul und dann muss ich zunächst erstmal ein paar Parameter einstellen. So, dann würde ich sagen, ich gebe dir jetzt hier mal eine definierte Leistung vor von 120 Watt, das sollte im Grunde genommen eigentlich relativ einfach zu treten sein. Ja? So. so Sven, jetzt fährst du 120 Watt, hast gerade eine Trittfrequenz von 84 Umdrehungen und die Pedalkraft liegt jetzt gerade bei 78 Newton.
0: Ich kann damit nichts anfangen. Ich machen. weiß.
1: Deswegen erklärst du jetzt. Ziel der ganzen Übung sollte es im Grunde genommen sein, wenn ich das Rad an deinen Körper anpasse, dass die Trittfrequenz im Endeffekt durch die Verbesserung der Biomechanik hochgeht und natürlich die Pedalkraft in der Quintessenz runtergeht. Das heißt, dass du deutlich weniger Kraft aufs Pedal bringen musst, um die gleiche Leistung zu erbringen. Okay. Das kann man natürlich dann hochrechnen und überlegen, dass du halt ne, mit einer höheren Pedalkraft auch eine deutlich höhere Leistung erzeugen könntest. Muss ich die
0: ganze Zeit weitertreten oder darf ich aufhören?
1: Also ich habe mir jetzt ein Bild davon gemacht, wie okay. du auf dem Rad sitzt. Und jetzt würde ich dir das mal ganz kurz erklären, was da passiert. Also, zum einen hast du es ja erstmal wunderbar erklärt, dass du das Gefühl hast, zu lang zu sitzen. Ja. Halte ich bitte nochmal vorne am Lenker fest, in den Bremsgriffen. Und was der Hörer jetzt natürlich nicht sehen kann, ist, dass der Körperschwerpunkt relativ weit auf dem Hinterrad sitzt. Ziel der ganzen Übung sollte es im Grunde genommen bei jedem Rad sein, dass der Radschwerpunkt und der Körperschwerpunkt über eins gehen. Das heißt im Grunde genommen, dass der Körper ungefähr 50 zu 50 in der Radmitte sitzt, damit das Rad auch dementsprechend fährt. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir ein Problem der Über- oder Untersteuerung, ähnlich wie beim Auto mit Mittelmotor oder Frontmotor. Was wir jetzt hier bei dir sehen, ja, ist letztendlich, dass der Körperschwerpunkt deutlich zu weit auf dem Hinterrad sitzt. Das kann zum einen damit zusammenhängen, dass der Nachsitz nicht funktioniert, dass du eventuell zu tief sitzt. Ne, durch den Sitzwinkel lässt sich das verändern, was aber gleichzeitig auch irgendein Thema mit der Länge einhergeht. Ne? Weil Was man bei dir auch relativ deutlich sieht, ist, dass deine Schultern im Schulterkopf aus der normalen Rotation gehen ne, und nach vorne wegrotieren. Dann merkst du vielleicht selber, dass dein Schulterhals-Nackenbereich relativ stark verspannt. Ja. Und wenn du jetzt mal darauf achtest, versuchst du im Grunde genommen schon über deine Hände, indem du die Handgelenke nach innen klappst, die Höhe auszugleichen. Ja, das macht jeder, wo der Lenker zu hoch ist. Ne? Jeder, der einen zu hohen Lenker hat, versucht im Grunde genommen, über die Handgelenke zu rotieren.
0: Also habe ich einen zu hohen Lenker? Deutlich. Was machen wir da?
1: Ich denke, wir müssen bei dem Rad, ne, das ist aber typisch Gravelrad, ne, wir haben eine relativ hohe Front ne, durch den relativ hohen äh, Reifendurchlauf und das das etwas bequemere Steuerrohr, müssen wir hier wahrscheinlich mit einem Minus 17 Grad Vorbau arbeiten. Das ist, oder Minus 20 Grad vor. Das heißt im Grunde genommen, dass der Vorbau zum, Boden, zum Bodenniveau leicht abfällt. Das heißt tatsächlich nach unten schaut. Okay. Und damit kann man gegenüber, du hast jetzt hier einen Minus 6 Grad Vorbau, können wir letztendlich bis zu einem Zentimeter mehr an Höhe gewinnen, das heißt, oder beziehungsweise an Tiefe gewinnen, dass du mit dem Vorbau runterkommst. Gleichzeitig müssen wir natürlich als erstes mal schauen, ob die Sitzhöhe auf einen Millimeter passt und ob der Nachsitz, also das heißt, der Sattel in der Rotation vorne hinten, ob der passt. Und das gucken wir uns mal als allererstes an. Und dafür würde ich dich jetzt erstmal bitten, weiterzutreten. Und jetzt komm mal bitte mit dem rechten Bein zum unteren Todpunkt zum Stand. Ganz unten stehen bleiben. Genau. Und ich gehe jetzt hin. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Ich palpiere im Grunde genommen jeden Kunden. Und vor allen Dingen hinten jetzt das Becken von Svenja. Ja, fixiere das. Und strecke mal das Bein nach hinten durch. Richtig durchstrecken das Bein. Ja, komm noch mal mit dem rechten Bein zum Totpunkt, Streck das Knie durch. Genau, alles gut. Und was wir jetzt merken, ist im Grunde genommen, dass bei Svenja die rechte Beckenschaufel gegen die linke nach unten wegkippt. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist im Grunde genommen, dass der Sattel jetzt minimal zu hoch ist. Okay. Und das ist wichtig vielleicht auch für zu Hause. Das kann eigentlich jeder zu Hause erstmal überprüfen. Ja. Man kann im Grunde genommen den Fuß erstmal relativ gerade aufs Pedal unten stellen, im unteren Todpunkt, am besten im eingeklickten Zustand. Dann sollte im Endeffekt der Fuß mehr oder weniger in der waagerechten stehen, dann das Bein durchgestreckt gerade quasi dranhängen und das Becken auch wieder in einer Ebene auf dem Sattel sitzen, dass wir keinerlei Rotationen haben. Man spürt eigentlich relativ schnell, ob das, ja. dass, ob das Becken ausgehebelt wird, also nach oben rausgedrückt, in dem Fall weil der Sattel zu tief, oder ob das Becken abgezogen wird, nach unten abgekippt wird, wie bei dir jetzt gerade, dass der Sattel minimal zu hoch ist. Und tatsächlich machen zwei bis drei Millimeter da den Unterschied schon aus, je nachdem, ob es nicht Zentimeter sind.
0: Okay, das heißt, du stellst mir jetzt ein Sattelhöhe einmal ein.
1: Wir stellen eventuell erstmal die Sattelhöhe ein, aber bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal den Nachsitz an. Das heißt, wo du überhaupt mit dem Sattel im Raum stehst. Ja, das ist eigentlich biomechanisch fast noch eine wichtigere Geschichte. Und du kommst bitte mal in der waagerechten zum Stand, in dem Fall mit dem linken Bein. Und was wir jetzt machen ist im Grunde genommen, wir gucken uns die Kraftverteilung an. Dafür muss man einfach wissen, dass die Kraftverteilung immer vom Hüftkopf über den Oberschenkel nach vorne in das Knie innerviert wird ja, und die Kraft im Grunde genommen senkrecht runter von der Kniescheibe aufs Pedal läuft, in die Pedalachse rein. Und dafür kann man tatsächlich ein Lot nehmen, was man sich selber zu Hause zusammenbaut, von mir aus aus einer Schnur und einer relativ ähm, irgendeinem Gewicht am unteren Teil. Und dann sollte ich nur im Grunde genommen, wenn man am Knie stabilisiert, einfach senkrecht runter durch die Pedalachse laufen. Das haben wir bei dir definitiv hier, ne? ist okay. definitiv gegeben. Das ist schon mal perfekt. Aber wir haben das Problem, dass der Sattel minimal zu hoch ist. Ne? Das heißt, das werden wir als allererstes jetzt mal korrigieren. Okay. Dann würde ich sagen, steig mal ab. Hm? So.
0: Okay. Und wieder drauf. Aber natürlich. Sehr gut.
1: Springen wir wieder drauf. Und einfach mal wieder lostreten. Wichtig für dich: Das ist immer noch die gleiche Wattzahl.
0: Ja, <lacht> also äh, ja.
1: Beschreib mal, was du merkst oder was du siehst. Äh, ich
0: kann, ähm, ich habe eine höhere Trittfrequenz und äh, gleichzeitig weniger Kraft auf dem Pedal.
1: Exakt. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, ja? Und das müssen wir optimieren.
0: Das ist unfassbar. Auch wenn man es nicht sieht, man merkt es in dem Moment, wo man lostritt.
1: Dafür machen wir den Job. So, jetzt gucken wir uns wieder das Becken hinten an, fixieren das nochmal. Komm bitte rechts nochmal zum Todpunkt, streck das Bein nochmal durch. Jetzt haben wir hier hinten fast eine waagerechte erreicht. Der Sattel ist immer noch ein Millimeter zu hoch. Okay. Jetzt sind wir wieder bei diesem Pedantischen, aber darum geht es uns hier. Kommen wir wieder hoch mit dem Po, einmal hinstellen. Jetzt stelle ich den Sattel nochmal einen Millimeter tiefer. Ich sehe gerade, Svenja, du fährst hier von Ergon den ja. SR Women Sattel. Ja. Bist du zufrieden damit?
0: Ich bin unglaublich zufrieden damit. Den gleichen habe ich auch äh, in der Rennradversion. Ah ne, das ist der, ne? Auf meinem Rennrad
1: auch. Ja. Okay.
0: Ja, und auf meinem Mountainbike den Mountainbike Sattel davon.
1: Oh, okay. Bestens ausgerüstet. Yes. Dann gib mal wieder Gas. <lacht>
0: Äh, ja, es haben wieder zehn Umdrehungen mehr.
1: Bei und gleicher Leistung. Bei ne? gleicher
0: Leistung, ja.
1: Und das ist eigentlich auch eine entscheidende Sache. Ja? Im Grunde genommen, wenn wir das Becken und die Beinachse bis ins Optimum verbessern, haben wir immer eine Optimierung der Leistung. Ja. Gleichzeitig, das ist eigentlich das Schöne in der ganzen Geschichte, verbessern wir auch die ganze Effizienz ja, und die Scherkräfte und somit letztendlich auch dieses ganze Bewegungsausmaß. Also wir sehen jetzt, ne, von der Trittrequenz her fährst du gerade bei 94 Umdrehungen, die Pedalkraft liegt jetzt bei 71 Newton. Ja. Ne, wenn du überlegst, von wo du gekommen bist, ist das halt schon ein Riesenunterschied. Ja, das merkt man auch. Und das sind valide Daten. Und ich gehe jetzt mal hin Svenja und mal, tritt ruhig mal ganz normal weiter. Nimm mal die 120 Watt raus und gib dir jetzt mal 150 Watt. Dass du ein bisschen mehr Belastung hast, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du ohne Widerstand fährst. Das ist kein Thema, ne? Gar kein Thema. Obwohl es 30 Watt mehr sind. Ne? Das wollen wir genauso erreichen. Gucken wir uns jetzt noch mal final das Becken an und merken auch, dass das Becken komplett in der Waagerechten steht und du ganz entspannt fahren kannst. Ohne, dass du in irgendeiner Weise kippelst. Wichtig für dich, für die langen Touren. Dadurch entlastest du den Rückenstrecker und die Beinmuskulatur. Ja? Du brauchst halt weniger Kraft, um dich zu stabilisieren.
0: Muss ich weitertreten? Du
1: kannst erstmal erst mal spielen, dann. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den FFP2-Masken. Ne? Ja, Aber und reden. Und Und reden. Puh. Jetzt kommen wir eher zu dem größeren Problem bei dir. Ne? Das, was du auch angesprochen hast, die gesamte Front des Rades. Ja. ja? Und das ist natürlich... Wir haben hier einen minus 6 Grad Vorbau verbaut, 70 mm, der von der Länge her eigentlich ganz gut passt. Allerdings sorgt er letztendlich dafür, dass die Front zu hoch baut. Ja. Und dafür werde ich dir jetzt mal minus 17 Grad Vorbau verbauen und wir schauen mal, wie das ganze System dann nachher zusammenpasst. Perfekt. Dann würde ich sagen, mal absteigen. Absteigen. So Svenja.
0: Der neue Vorbau ist drauf.
1: Der neue Vorbau ist montiert. Sieht komplett gut ein, aus, ne?
0: Ja, komplett neue Optik. Also, äh, da das ein jugendfreier äh, Podcast ist, will ich jetzt nicht erwähnen, wie es ausschaut. Aber, ja, wer mich kennt, der weiß, was ich gerade denke. Ähm, es ist halt ein minus 25er Vorbau, der leicht nach vorne abknickt. Äh, natürlich eine ganz andere Optik als der Vorbau davor. Und äh, ich bin gespannt. Aber das ist ja noch nicht alles, was man umbauen muss, weil jetzt hat sich ja das ganze Cockpit verändert. Wahrscheinlich müssen wir noch kurz mal Lenkerband ab und die STIs neu einstellen.
1: Ich würde sagen, setze ich erst mal drauf und guck mal, was passiert. Und greife am besten einfach mal meinen Oberlenker erstmal rein. Dann haben wir da nämlich zumindest erstmal die erste Griffposition. Ja. Ich gebe dir mal wieder ein bisschen Widerstand, wieder auf die 150 Watt. Und gibt mal wieder ein bisschen Gas, bitte. Genau. Und was wir jetzt von außen schön sehen können, ist im Grunde genommen, dass der Schulterkopf wieder in einer Neutralstellung steht. Das heißt, der Trapezmuskel, der hals nacken der entlastet sich so langsam. Ja. Gleichzeitig sind die Arme deutlich weniger gestreckt und die ganze Schulterstruktur ist deutlich entlasteter. Jetzt haben wir aber gleichzeitig ein großes Problem, was im Grunde genommen aber auch jeder zu Hause verändern kann, und zwar die Position der Schaltbremsgriffe auf dem Lenker. Und dafür kann man sich eigentlich ein relativ einfaches Maß nehmen. Man geht hin und nimmt die unteren zwei bis drei Zentimeter vom Unterlenker und stellt die in die Waagerechte. Wenn man von da aus geht, dann sieht man meistens bei jedem aufgebauten Rad, dass die STIs, also die Schaltbremsgriffe, nach unten zeigen. Und da kann man eigentlich relativ einfach hingehen, das Lenkerband abwickeln, die Bremsgriffe quasi so hoch ziehen, dass man im Oberlenker wieder eine Ebene bekommt. Okay. Oder eine organische Verbindung zwischen Oberlenker und Bremsgriff. Und somit hat man quasi das gesamte Cockpit schon deutlich verkürzt. Also bei dir können wir hier locker drei, vier Zentimeter rausholen. Oh, wow. Also montiert ist jetzt hier so ein ZIP Servicekurslenker, die eigentlich sehr kompakt sind, wird aber dadurch, dass der, sagen wir mal, nicht optimal montiert war, furchtbar lang zusammen mit diesen SRAM Force Griffen. Ja. Ja, Und dieses System müssen wir deutlich verkürzen. Mach mal das. Alles klar. Und wieder runter.
0: Ach. So, erzähl mir mal, was du jetzt machst.
1: Also, wir optimieren im Grunde genommen die Lenkerposition auf dem Rad und damit auch die Schaltbremsgriffhaltung. Und was ich ja eben schon gesagt habe, der erste Schritt dazu wäre im Grunde genommen, den Lenker nahezu unten in die Waagerechte zu stellen und den Bremsgriff quasi auf dem Lenker nach oben zu ziehen, in Anführungszeichen. Ja. Und was man dadurch bekommt, im Grunde genommen künstlich den Reach, also den Abstand vom Oberlenker zum Bremsgriff verringern. Und das ist ein entscheidender Faktor in der Gesamtlänge des Rades, ja? weil dadurch kannst du im Grunde genommen, ohne die Vorbaulänge zu verändern, mindestens zwei bis oftmals vier Zentimeter an Länge rausholen aus dem Rad. Das bedarf zwar ein bisschen Arbeit, ja, weil das Lenkermand abwickeln muss, zumindest bis zum Bremsgriff. Dann löst man den Bremsgriff und zieht diesen Bremsgriff höher quasi zu sich hin, mhm. sodass quasi eine stabile oder eine gerade Ebene zwischen Oberlenker und Bremsgriff entsteht. Was machen wir jetzt mal? Es also sieht
0: komplizierter aus, als es ist.
1: Im Grunde genommen schon. Das hört ne? sich auch
0: komplizierter an, als es ist.
1: Es ist auch komplizierter zu erklären, als zu machen.
0: Mhm. Aber es so. sieht schon komplett anders aus, wie vorher. Also die Position ja. sieht aus, als ob der, das Rad drei, vier Zentimeter kürzer
1: ist. Und ein Tipp, den ich immer mitgeben kann, das ist egal, ob es Rennrad oder ähm, Gravelrad ist, rotiert die Bremsgriffe ruhig leicht nach innen. Ja, weil die Neutralstellung der Handgelenke ist im Grunde genommen immer 10 bis 15 Grad nach innen rotiert. Kein Mensch hat gerade, Hand, gerade Hände, wenn die Hände einfach von sich weggestreckt werden. Die rotieren immer leicht nach innen. Ja. Merkt jeder, wenn er den Test einfach mal zu Hause macht. Und diese Neutralstellung wollen wir im Grunde genommen immer auf dem Rad übernehmen. Dazu kommt jetzt, ne, dass wir dann im optimalen Fall die Bremsgriffe wieder in die Waage bringen. Ja. Bei dir war es vorher so, dass der rechte deutlich tiefer stand als der linke. Hm. Durch die Veränderung der Statik. Was aber auch völlig normal ist.
0: Also beim Fahren hat sich das gelockert?
1: Genau. Dadurch, dass die, Bre ne, die Schaltbremshebel sind im Grunde genommen via Klemmschelle an dem Lenker äh, montiert. Und die können sich natürlich unter Druckbelastung in irgendeiner Weise verschieben. Das kann man auch ruhig immer mal wieder nachkontrollieren zu Hause. So, jetzt gucken wir mal, dass wir dieses Lenkerband in irgendeiner Weise wieder in den Ursprungszustand bekommen.
0: Ja, Lenkerband wickeln ist auch so eine Kunst für sich.
1: Da kann ich auch nur einen Tipp geben, machen. Ja. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Einfach machen. Und je öfter man es macht, desto mehr Routine bekommt man, desto einfacher wird das. Ich habe mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich in irgendeiner Weise mal gut Lenkerband wickeln kann. Manche sagen, ich kann es immer noch nicht, aber das ist okay.
0: Ich finde, das sieht klasse aus.
1: Oh, danke. danke. Und jetzt haben wir das Rad in der Gesamtlänge vom Sattel zum Lenker bis in die Bremsgriffe um 5 cm verkürzt.
0: Hm.
1: Und das ist natürlich eine Welt ne, in der Gesamtlänge des Rades.
0: Das sieht man auch schon. Also allein, wenn ich es jetzt so sehe, man sieht es optisch, dass. Wir haben Kleinigkeiten geändert, aber es sieht aus wie ein neues Fahrrad.
1: So kann man auch mit kleinen Sachen hier eine Freude machen. Ja. Gut, ne? Ja. Jetzt merkst du wahrscheinlich erstmal, dass das Rad kürzer ist. Ja. Was mich jetzt noch so ein bisschen stört bei der ganzen Geschichte ist – das merkst du wahrscheinlich auch, ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen – dein Handgelenk, das bricht nach vorn hinweg. Ja, du hast eine Überstreckung im Handgelenk. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, den kann man auch zu Hause auf der Rolle machen ja, oder einfach zu Hause im Garten. Man löst im Endeffekt zwei Schrauben am Lenker, äh, am Vorbau. Entschuldigung. Hör mal bitte, gerade aufzutreten. Halte dich ruhig mal in den STIs weiter fest. Ich löse die beiden oberen Schrauben des Vorbaus. Und jetzt ziehst du den Lenker mal quasi zu dir hoch. Und zwar so weit, bis die Handgelenke für dich selbst entspannt sind. Du merkst im Grunde auch, diesen, ne, auch wenn du einen Grad rotierst, dass eine komplette Entlastung entsteht. Oder eine Überlastung, und ja. ne, eine Überstreckung. Ja. ja, so. Genau. Perfekt. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ne?
0: Wieder auf den Körper
1: hören. Hm? Exakt. Und vor allen Dingen, was wir jetzt erzeugt haben, ist, das Handgelenk steht in einer Neutralstellung. Und so hast du auch im Gelände, ja, auf shorter deutlich mehr Stabilität. Ja. Das Rad fährt nach deinem Willen und nicht umgekehrt. Dann fahren wir wieder los. Jetzt schaltest du auch sogar noch einen Gang dicker, ne? weil du merkst, okay, jetzt hast du deutlich mehr Power. Jetzt haben wir die Pedalkraft liegt bei 62 und die Trittfrequenz bei 109 ja, umdrehen. Das ohne dass du in irgendeiner Weise dich überanstrengst. Und jetzt machen wir noch eine letzte Geschichte. Dadurch, dass die, die Cockpit-Front oder das Cockpit an dich angepasst wurde, du jetzt mit den Ellenbogen auch deutlich entspannter sitzt, ja, deutlich weniger Belastung hast, vorne mit dem Cockpit tiefer gegangen sind, müssen wir im Endeffekt mit dem Sattel wahrscheinlich wieder hinten höher gehen, weil wir jetzt den Körperschwerpunkt den Radschwerpunkt rotieren. Okay. Ich gehe jetzt mal hin. Gehe mit dem Sattel einen Millimeter höher. Mehr ist es nicht. Und erzeuge dadurch wieder eine stabile Ebene. Setz ich mal wieder drauf bitte und mal wieder Gas geben. Und jetzt geht es wie von selbst. Ne?
0: Ja, War schön. <lacht> Neues Fahrrad. Wie viele Kilometer habe ich jetzt gemacht?
1: Ja, so 60 bis 70 ja. bist du heute bestimmt gefahren.
0: Ja, so fühle ich mich auch.
1: So fühlst du dich auch?
0: Ja, super. Äh, danke.
1: Sehr, sehr gerne. Es gibt noch ein wichtiges Thema tatsächlich, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar ist es die Kurbellänge in Bezug zur Beinlänge. Und es ist schwer, das zu Hause nachzuvollziehen oder nach, äh, zu, zu überprüfen. Aber ich versuche es dir mal zu erklären. Und zwar halte ich mal oben vorne am Bremsgriff fest, also ganz normal in der Oberlenkerposition und jetzt komm mal bitte, ich fixiere mal wieder hinten das Becken, das Kreuzdarmbeingelenk und dann merkst du ja, was wir eben schon gecheckt haben, dass das Becken in der Waagerechten steht, ne? so wie wir es haben wollen. Jetzt palpiere ich aber mal den oberen Beckenkamm und komm mal bitte mit dem rechten Bein zum oberen Totpunkt zum Stand, also genau das Gegenteil. Jetzt merkst du vielleicht, dass das Becken ausgehebelt wird und das ist ein Thema der Kurbellänge. Ja? Wenn der Kurbelarm zu lang ist, rotiert das Becken aus. Ja, das ist zum Beispiel im Sport eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn du im Auflieger liegst, ne, dann hast du da natürlich ein Riesenthema, weil der Hüftwinkel extrem klein wird. Ja? Also je spitzer der Hüftwinkel, desto schlechter wird die, wird die Muskulatur durchblutet und desto mehr muss die Muskulatur im Grunde genommen Ausweichbewegungen machen. Das ist beim Gravelrad nicht anders und bei jedem anderen Rad auch nicht nur grundsätzlich kann man da sagen, je aufrechter der Oberkörper sitzt, also gehen wir jetzt mal vom Hollandrad aus oder von einem Trekkingrad, Stadtrad, desto unwichtiger wird das im Endeffekt, ja, weil der Hüftwinkel immer offen ist. Je sportlicher du auf dem Rad sitzt, desto effizienter oder entscheidender wird das Ganze. Ja, also Das heißt, je tiefer der Oberkörper kommt, ne, in Relation zu den Beinen, desto wichtiger ist die Kurbellänge. Und das kann jeder mal überprüfen, indem er einfach die Kurbel quasi in den oberen Todpunkt, in den unteren Todpunkt nimmt und einfach darauf achtet, ob das Becken im oberen Todpunkt aufrotiert, also sich aus dem Sattel rausdrückt. Das Bedarf war schon ein bisschen Körpererfahrung. Das ist einfach nur ein Tipp, den ich jetzt mal mitgebe. Und du bist ja, hast ja gesagt, 1,60 groß, hast jetzt eine 170er Kurbel. Ich bin 1,79, fahr die auch. Ja. Jetzt kann man sagen, mit 1,79 ist vielleicht eine 170er Kurbel schon relativ kurz, aber ne, wir beschäftigen uns einfach den ganzen Tag mit dem Thema und deswegen haben wir die schon verkürzt da. Ja, das heißt, im Grunde genommen, dir würde ich eher eine 165er Kurbel empfehlen. Vor allen Dingen mit, dieser einfach, mit dem Einfachkettenblatt, weil du dadurch nochmal einfacher Pedalweg erzeugen kannst, einen Kraftweg. Okay.
0: Wenn ich aber die Kurbel dann austauschen würde, sollte ich doch wahrscheinlich schon mal zu dir kommen, weil dann so ja. ändert sich ja die ganze Sitzposition.
1: Definitiv, ne? weil wir von einer 170er-Kurbel auf eine 165er gehen würden. Das heißt, im Umfang wird das ein Zentimeter weniger. Das macht natürlich relativ viel, äh, Entschuldigung, im Durchmesser ein Zentimeter weniger. Das ist schon relativ viel, weil dadurch natürlich die gesamte Sitzhöhe verändert wird. Ja. Man könnte auch hingehen jetzt bei Shimano. Du fährst jetzt hier eine schöne Dura-Ace-Kurbel. Herzlichen Glückwunsch. Das tut natürlich auch ein bisschen weh, die zu tauschen. Aber die gibt es auch in 167,5. Ne? Das heißt, wir hätten ein Zwischenmaß. Damit könnten wir eventuell arbeiten. Ich denke, ihr bei bike components wird die auch ganz gut bekommen. Ne? Der Auto-Normalverbraucher wird da wahrscheinlich eher schlechter dran kommen.
0: Äh, ich werde äh, meine Augen offen halten. Und vielleicht sehen wir uns schon bald wieder mit dem Bike.
1: Mach das. Ich bin gespannt. Ich auch. Und dann gibst du mal ein Feedback, wie das Ding auf Gravel läuft.
0: Mache ich. Denn morgen ist die erste Ausfahrt. Ich schreibe dir, wie ich mich gefühlt habe.
1: Auf Instagram. Auf Instagram.
0: Danke dir und. Sehr, sehr gerne. Wir sind fertig. Ich ziehe mich um und packe das Fahrrad wieder ein.
1: Alles klar. Viel Spaß damit.
0: Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Es folgt unser Tipp der Woche. Ein Tipp der Woche wäre von mir, was das Thema Fitting oder Sitzposition angeht, ähm, tatsächlich der Lenker. Und zwar in Speziellen der Reach des Lenkers, das heißt der Abstand vom Oberlenker zum Bremsgriff. Es gibt auf dem Markt diverse oder hunderte Lenkermodelle. Und wenn man das Gefühl hat, zu lang auf dem Rad zu sitzen, zu überstreckt auf dem Rad zu sitzen, kann man als allererstes anfangen, einen Lenker rauszusuchen, der einen Reach aufweist, der unter 80 mm ist. In dem Fall wäre es zum Beispiel, jetzt einfach mal aus der hohen Hand geschossen, die Lenker von ZIP, die SL 70 zum Beispiel, die haben 70 mm Reach. Von Level 9 die Lenker, die haben teilweise 70 mm Reach. Von Specialized die Lenker, die haben 75 mm Reach und somit kann man die Gesamtlänge schon deutlich verändern. Der nächste Schritt wäre in dem Fall dann auch zu überlegen, ob man eventuell sogar den Vorbau minimal verkürzt. Das würde ich aber nie in zwei oder drei Zentimeter Schritten machen, weil dies sich massiv auf die Lenkerstabilität äh, bzw. auf die Fahreigenschaften auswirkt. Also maximal einen Zentimeter verkürzen. Ansonsten muss man ganz klar sagen, wäre das Rad im Endeffekt vom Gesamtkonzept nicht mehr das Passende.
0: Fertig. Wir haben mein Bike auf mich angepasst und einige Einstellungen vorgenommen, die meine Sitzposition verbessert haben. Ich bin gespannt, wie sich meine nächste Tour anfühlen wird. Passt bei dir denn alles? Check doch mal mit den Tipps aus dieser Folge deine Sitzposition. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert. Unter der E-Mail-Adresse reifenfreiheitbike componentsde Neben den normalen Touren plane ich auch schon meine nächste Reise mit dem Bike. Wie ich zum Bikepacking gekommen bin und was mich daran fasziniert, bespreche ich in der nächsten Folge mit meinem Kollegen Dennis. Er hat ebenso bereits einige Abenteuer auf Fahrradreisen erlebt. Wir zeigen dir, was alles möglich ist und worauf du bei deinem ersten Bikepacking-Abenteuer achten solltest. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, deine Svenja.